0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Abenteuer-Podcasts der CIS-Stiftung. Ich bin Marie und ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute Maya zu Gast habe. Sie ist 20 Jahre alt und studiert derzeit Sportökonomie in Bayreuth. In diesem Sommer, im Jahr 2021, ist sie nach Norwegen gereist und hat sich mit dem Kreuzfahrttourismus in den Fjorden beschäftigt. Wie genau sie auf das Thema gekommen ist und was sie sonst noch Spannendes erlebt hat, Davon wird sie euch jetzt gleich selbst berichten. Viel Spaß! Hallo liebe Maja, schön, dass du da bist. Ähm, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann, freut mich total. Ähm,
1: genau, Hi, ich bin Maja, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Thüringen und bin dieses Jahr ja, mit CIS zum Thema ähm, Kreuzfahrttourismus in Fjorden, Norwegens, ob das in Flur oder ein Segen ist, äh, gereist und ja, es war eine tolle Reise, es hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr
0: dankbar dafür, dass ich das machen durfte mit CIS. Oh, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Äh, vielleicht springen wir noch einmal zum Anfang zurück. Ähm, wie hast du überhaupt von, von CIS erfahren? Mm, ja, meine Mama hat mir das
1: irgendwie ein paar Tage vor Bewerbungsende, äh, hat sie mir einen Link weitergeleitet, von wegen, ja, man kann sich bewerben und äh, die Bewerbungsfrist wurde verlängert und äh, ja, dann habe ich irgendwie, das war mitten in der Klausurenphase eigentlich, und dann habe ich gefühlt meine ganzen Klausuren eigentlich immer liegen gelassen und habe mich dann innerhalb von, keine Ahnung, zwei Tagen beworben oder so, habe mir noch alle möglichen Dokumente gesucht und dann,
0: ja, ging das ähm, relativ schnell. Und du warst auch direkt überzeugt von dem ähm, von der Idee von CIS, oder?
1: Ja, ich fand die Idee irgendwie total klasse. Also dadurch, dass ich eh noch nicht so ganz wusste, was ich den Sommer machen sollte, also es war halt im im Februar glaube ich, dass ich mich dann beworben habe, oder im März. Und ähm, ja, ich wusste halt noch nicht so richtig, was ich im Sommer tun sollte, aber Reisen war irgendwie schon halt auf dem Plan, aber ja, und dann kam mir CIS irgendwie sehr gelegen. Und dann ähm, habe ich mir dann doch relativ fix ein Thema überlegt, was dann sich natürlich dann nochmal geändert hat mit meiner Mentorin später, aber ja, die Bewerbung musste einfach raus.
0: Und wie würdest du das CIS-Prinzip beschreiben, das das prinzip schreiben. Ja, ich glaube,
1: ähm, es geht halt schon einfach darum, dass man, dass, dass, dass jungen Menschen er, ähm, ermöglicht werden soll, die Welt zu sehen, ähm, rauszukommen, einfach über die Grenzen hinaus was zu erleben, ähm, mit Leuten in Kontakt zu treten und ähm, ja, einfach, einfach neue Dinge erleben, einfach mal aus der Komfortzone austreten und einfach mal was anderes machen. Das fand ich aber total cool, was einfach ähm, weil CIS einfach halt mit diesem Thema, was man einfach bearbeiten soll wegen während der Reise, ähm, einfach, man muss mit Leuten in Kontakt treten. Man kann einfach nicht nur sein, ja, seine Reise machen, sondern muss einfach auch sich mit dem Thema beschäftigen und damit ähm, fördert CIS einfach gleich die, das, die ganze Reise in eine ganz andere Welt nochmal. Also nicht nur, das, dass man Geld dafür bekommt, um das zu tun, sondern einfach auch, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und auf die Einheiten noch zukommt, weil auf der einen Seite kann man natürlich dann was zu dem Thema recherchieren, auf der anderen Seite kann man dann aber auch halt, kommt man einfach ganz anders einfach in Kontakt, man kann halt erzählen, dass man mit einer Stiftung zusammen diese Reise macht und dass das Catch die ja, die, die, die Menschen, die man einfach dort trifft, auch einfach nochmal ganz anders und ähm, ja, man ist einfach gleich auf einer ganz anderen Wellenlänge. Einfach, wenn man nicht nur ein ganz normaler Reisender ist, sondern einer, der das in Auftrag einer auf Stiftung macht. Und das macht es irgendwie besonders. Und das ist auch mir ganz oft aufgefallen. dass einfach, ja, es war einfach was, noch was anderes, als einfach normal zu reisen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das kann ich nur so unterstre unterstreichen. Ähm, vielleicht kommen wir jetzt mal zu so ein paar Hard Facts. Wie lange bist du eigentlich gereist und ähm, wann genau?
1: Tatsächlich bin ich fünfeinhalb Wochen unterwegs gewesen und das von Mitte August bis Ende September.
0: In diesem Jahr, richtig?
1: Genau, jetzt 2021.
0: Und wie hast du deine Reise vorher geplant? Also wie wusstest du, wo es hingehen soll und wie du von A nach B kommst und wo du übernachten wirst? Wie hat sich das so über die Zeit vielleicht auch mit mithilfe ähm, der, der Stiftung so entwickelt?
1: Ja, das war eigentlich äh, tatsächlich, ich habe für die, die Vorbereitung, ganz ehrlich zu sein, sehr wenig Zeit investiert, beziehungsweise ich habe ganz bewusst ganz wenig Zeit investiert. Ähm, also ich wusste, dass ich halt ähm, mit dem Fahrrad fahren möchte, das war mir von vornherein klar, ähm, weil ich halt gerne die Fjorde mit dem Rad einfach mal erleben wollte. Ich wollte einfach ähm, nicht ganz schnell von A nach B kommen, sondern ich wollte einfach das wirklich erleben. Ich wollte das hautnah spüren und wollte einfach dann auch ja ich wollte langsam unterwegs sein deswegen wusste ich dass es das mit dem Fahrrad perfekt ist weil damit kann ich auch relativ viel Geld sparen und ähm, klar genau dann bin ich eigentlich ja dann äh, habe ich mir so grob ein paar ähm, ja, Stichpunkte gemacht habe mal kurz ähm, grob überlegt äh, wo es schön ist in Norwegen <lacht> ähm, und habe ja so ein paar Blogs dann schon gelesen habe ähm, mich ein bisschen informiert äh, ja, wo empfohlen wird äh, lang zu fahren und äh, dann habe ich mir auf google Maps so ein paar Markierungen gemacht, wo es halt vermutlich angeblich schön sein soll und da bin ich dann hingefahren habe mir dann so ganz grob die ersten paar Tage so naja nicht geplant, aber ich habe mir so überlegt wo wo, es, ähm, wo die Reise hingehen könnte und äh, dann habe ich aber auch ganz drauf vertraut äh, Menschen kennenzulernen, mit Einheimischen zu quatschen und ähm, ja mir dann, empfehlen zu lassen, wo es schön sein könnte. Also ich habe tatsächlich, um ehrlich zu sein, ich wusste ja drei Punkte, wo ich auf jeden Fall halten wollte. Und die sind aber halt gefühlt auch in ganz Südnorwegen verteilt gewesen. Und deswegen, ähm, ich habe teilweise erst zwei Tage vorher gewusst, wo ich so den nächsten Tag hinfahre. Und äh, wo ich schlafe, war eigentlich auch jeden Tag so eine, ja, eine Überraschung. Weil ähm, es gibt so ein Netzwerk, das nennt sich Warm Showers. Das ist sowas wie Couchsurfing, nur halt für Radfahrer. Und ähm, da gibt es, naja, in Norwegen nicht die Riesenauswahl. Es gab jetzt ein paar äh, Hosts auf meiner Route, aber halt insgesamt, glaube ich, auch nur drei. Und ähm, die habe ich mir natürlich auch so als Zwischenstopp so ein bisschen markiert und ähm, habe mich so ein bisschen nach denen gerichtet, damit ich einfach ja zwischendurch mal meine Powerbanks laden konnte, mal duschen konnte und mal... Ähm, ja meine Sachen waschen konnte das war dann halt dann das waren noch so ein paar kleine Anhaltspunkte aber ansonsten habe ich wirklich ähm, nicht gewusst wo ich am Abend schlafen gehen werde und ähm, wo meine Route die nächsten Tage so hinführen könnte
0: aber das hört sich total schön an vor allem auch weil das so klingt als hättest du dich so richtig auf diese Reise eingelassen und dich so fallen gelassen und so voll von den ja, von den Menschen vor Ort so ähm, leiten lassen Verstehe ich das richtig, dass du dann mit dem Fahrrad ähm, in Norwegen gestartet bist oder bist du dann hier quasi von zu Hause aus los?
1: Ähm, also
0: ich bin von
1: Thüringen aus mit dem Zug nach Dänemark gefahren. Ähm, ich bin bis Hürzhalts gefahren, das ist halt so quasi der südnördlichste Punkt von äh, Dänemark. Und dann bin ich von dort mit der Fähre nach Bergen gefahren. Und ähm, genau, in Bergen ging dann quasi eine Radtour los. Und ähm, auf dem Rückweg war es quasi dasselbe. Ich habe mir von Oslo einen Flixbus gebucht bis Hamburg und dann mit dem, genau, dann war theoretisch auch ein Flixbus bis Leipzig noch geplant. Und äh, alles dazwischen, ja, keine Ahnung, hatte ich, hatte ich davor keinen Plan, wie ich das machen könnte. Und ähm, ich habe halt grob auf Google Maps mal geguckt, wie weit die Strecken so sind. Aber ja, wie gesagt, das hat sich alles, ist eh alles nochmal anders geworden, als ich mir das davor gegebenenfalls ein bisschen
0: überlegt hatte. Da schließen sich so viele Fragen für mich an. Ich stelle vielleicht mal zwei davon gerade. Äh, zum Fahrradfahren noch. Ähm, erstens, wie lange, also wie viele Kilometer bist du dann so am Tag gefahren? Also es variiert sicherlich auch, aber so im Schnitt. Und wie warst du ausgestattet? Also hattest du dann riesige Gepäcktaschen? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, tatsächlich bin ich insgesamt, auf der ganz, in ganz Norwegen bin ich, 1.700 Kilometer gefahren, das mit 26.000 Höhenmetern.
0: Wow, das ist eine Menge.
1: Ja, tatsächlich, es ist tatsächlich eine Menge dafür, dass es halt dann doch nur 1.700 und 1.600 Kilometer waren. Genau, weil ich hatte halt also mein, ich hatte ein Rad dabei, mein eigenes Mountainbike mit tatsächlich sogar Mountainbike-Reifen ähm, und daran waren zwei. Die große ähm, Packtaschen von Ortlieb da dran, rechts und links am Gepäckträger und obendrauf war noch eine Packtasche von Ortlieb, ähm, wo ich halt Zelt, Schlafsack, Isomatte reingepackt habe, damit es halt nicht nass wird. Und ähm, vorne hatte ich noch so, ja, eine, eine kleine Tasche, quasi so eine Lenkertasche dabei. Ich muss sagen, ich habe das aber, also es ist meine zweite Radreise gewesen und ich habe nicht so, ja, ich habe im Vorhinein jetzt mir nicht extra einen neuen Schlafsack, einen Isomatte gekauft, das war jetzt auch tatsächlich das Zeug, was halt, also das ist ein gute, gutes Material, aber das ist halt nicht wirklich klein, es hat kein gutes Packmaß, ähm, aber ich wollte mir jetzt auch nicht extra alles neu kaufen, ich hatte mir letztes Jahr ein neues Set gekauft, ähm, das ist schon, ja, klein und handlich, sage ich mal, aber ähm, genau, also die Isomatte und der Schlafsack, die haben schon relativ viel Platz weggenommen, aber das war voll in Ordnung, weil ich hatte halt genügend Platz mit meinen Packtaschen, dass ich eigentlich mir jetzt keinen Stress machen musste, dass ich irgendwie weniger Volumen bräuchte. Von daher, ja. Aber ja, es war trotzdem, ich habe insgesamt, glaube ich, mein Gepäck äh, allein haben und hatte, ich glaube, 30, 34 Kilo irgendwie in was in die Richtung, dann das Mountainbike dazu. Also es war schon alles super, super schwierig, äh, super ähm, schwer. Aber ähm, man gewöhnt sich mit der Zeit an das Gewicht und an das Fahrrad.
0: Gefällt dir diese Art irgendwie zu reisen? Weil das ist ja doch, also gerade wenn man irgendwie so räumlich auch wenig Platz hat, eine Art von Einschränkung vielleicht auch eine Art von Freiheit. Aber bist du gut damit klargekommen, dass du quasi mit Zelt und Rad unterwegs warst?
1: Ähm, ich finde die, die Bezeichnung eine Art von Freiheit eigentlich super cool, weil das, was mir so viel gegeben hat, war der Punkt, dass ich überall da gezettet habe, wo es einfach schön war. Also, ich habe einfach an den, also mit dem Rad war ich einfach so flexibel und ja, ich konnte halt die Berge dann doch im Vergleich zum Wandern oder so relativ schnell hochfahren, konnte auch schnell wieder runterrollen, aber ich konnte auch einfach irgendwo bleiben, wo, ich, wo es mir gefallen hat. Und ähm, wenn ich, ich habe teilweise um vier schon irgendeinen geilen Spot gefunden, wo ich halt unbedingt schlafen wollte und dann bin ich da einfach geblieben und habe einfach mein Zelt aufgeschlagen und damit war ich so frei. Ich war so, ja, ich konnte einfach machen, was ich wollte. Und das hat mir einfach ganz viel gegeben. Und ich, damit hatte ich irgendwie... Das, das war einfach toll.
0: Ja, und die, die Welt stand dir im Grunde offen. Und du konntest mhm. einfach machen, machen, was du willst. Ähm, was haben dann deine Eltern zum Beispiel dazu gesagt? Also ich meine, die wussten dann ja auch nicht, wo du den nächsten Tag schlafen wirst. Oder haben die dich von Anfang an äh, unterstützt? Oder haben, haben die sich auch mal Sorgen zwischendurch gemacht? Wie hast du es erlebt?
1: Also... Ich weiß, meine Mama stand mir jetzt zu, also von Anfang an zu 100 Prozent dahinter. So. Sie meint halt auch, ja, mach das, du wirst davon auf jeden Fall, das bereichert dich einfach komplett. Äh, mein Papa, ja, der hat, glaube ich, der hat ein bisschen Zeit gebraucht, sich ähm, daran zu gewöhnen, dass ich das machen werde. Der wusste aber auch, dass ich das auf jeden Fall durchziehen werde und dass ich das, äh, ja, dass ich vielleicht auf, auf die Nase falle, aber am Ende werde ich draus auch nur schlauer. Und ähm, genau, das war eigentlich voll entspannt am Ende, also wir haben uns halt, die, die haben halt, also wir haben gesagt, dass ich mich halt schon immer mal melde und vor allem konnten ja halt doch immer sehen, dass ich auf WhatsApp immer wieder online war, das heißt, ähm, das war halt so deren, ja, die wussten, die haben mir geguckt, ob ich online war, beziehungsweise ich habe mich auch relativ viel gemeldet sogar und äh, damit war es ein gutes guter Mix und ähm, ich glaube, die haben sich, die haben schon gemerkt, dass, es, dass ich da sehr aufgegangen bin in dem, was ich da gemacht habe, deswegen ähm, ja, war das, glaube ich, schon alles cool. Aber ich glaube, sie waren natürlich auch irgendwie ich glaube ich, sehr froh und dankbar, dass ich wieder zu Hause angekommen bin. Aber insgesamt ja, war das alles entspannt und alles gut gegangen. Und ja, sie haben mich supportet auf jeden Fall.
0: Oh, sehr schön. Ähm, und hattest du selbst vielleicht auch irgendwann mal Bedenken oder kam es an so einen Punkt, wo du nicht wusstest, so wie es weitergeht oder so zum Beispiel?
1: Nee. Das tatsächlich. Das kann ich tatsächlich eigentlich beneiden. Ähm, aber das, aber auch eigentlich aus dem einzigen Grund, dass ich einfach ganz, ganz viel Glück mit dem Wetter hatte. Ähm, ich hatte die ersten, ja, keine Ahnung, 20 Tage eigentlich. Nein, eigentlich, okay, eigentlich muss ich sagen, ich hatte eigentlich durchweg geiles Wetter, was man eigentlich für norwegische Verhältnisse nicht erwarten würde. Ähm, ich hatte eigentlich. Ja, ich bin einen Tag im Regenrad gefahren, sonst hatte ich halt jeden Tag geiles Wetter. Und ähm, damit war halt einfach meine Laune jeden Tag gut. Und ich hatte halt jeden Tag einfach nur, ich war nur dankbar für das, was ich erleben durfte und ähm, was ich, ja, was ich sehen durfte und wo ich einfach so war. Und ähm, deswegen war das halt für mich, ja, gar kein Problem. Ich bin einfach jeden Tag gefahren. Ich hatte halt so, so meine Ziele, die ich mir so gesteckt hatte, wo ich hin wollte. Und äh, ja. Ich war einfach nur der glücklichste Mensch, so.
0: Oh, das klingt schon ziemlich perfekt. Und das Wetter hätte ich diesen Sommer auch gerne so regenfrei gehabt.
1: Ja, genau, tatsächlich, war einfach meine Eltern die ja zu Hause mir Bilder geschickt haben, dass das so regnerisch war, und dass irgendwie, ja, durchweg in, äh, in Deutschland irgendwie schlechtes Wetter war. Und ich hatte halt irgendwie Glück. Ich hatte halt irgendwie, wie gesagt, an zwei Tagen, wo ich halt nicht Rad gefahren bin, hat es den Tag durchgeregnet und einen Tag während ich auf dem Rad war und sonst war es halt irgendwie jeden Tag sonnig und damit ähm, ja, hatte ich halt auch keine Probleme damit aber ich habe halt auch festgestellt an dem einen Tag, an dem es geregnet hat ähm, dass das ganz schön kompliziert gewesen wäre, wenn das Wetter länger so geblieben wäre, also das ist mir da auch tatsächlich sehr, sehr bewusst geworden weil da war mir die Laune schon schlecht an diesem einen Tag weil es halt durchweg den ganzen Tag geregnet hat, ähm, ja, und ich halt so, okay, es war fast am Ende der Reise und das, die Wettervoraussagen, die waren auch relativ schlecht für die kommenden Tage, die dann natürlich nicht so geworden sind, aber irgendwie war es halt erstmal schlecht vorher gesagt und damit war dann schon, hatte ich schon so meine Zweifel, aber das hat sich dann auch relativ schnell gelegt, weil das war halt dann irgendwie in den letzten drei, vier Tagen, wo ich halt dann noch wusste, ich kann immer, wenn ich möchte, den Bus nach Oslo nehmen, das wird immer möglich sein, weil ich halt jetzt schon wieder so weit südlich von Norwegen bin und von daher ist alles gut gegangen.
0: <lacht> ja, manchmal braucht man ja auch einfach so ein bisschen Glück, gerade was das Wetter angeht ähm, genau. und wenn man eine Fahrradreise macht. Ja. <lacht> ähm, wir hatten uns im Vorfeld schon mal ein bisschen ausgetauscht und da hast du mir auch unter anderem davon berichtet, wie du auf dein Thema gekommen bist und dass du vorher auch schon mal eine ganze Menge Rad gefahren bist. Ähm, magst du vielleicht selbst davon mal erzählen, wie du drauf gekommen bist?
1: Ja, das Ganze hat tatsächlich ähm, seine Ursprünge, ähm, ja, eigentlich ein Jahr früher, im, im Juli, August 2019. Genau, 2019, das sind zwei Jahre, ne? Das sind zwei Jahre, zwei Jahre früher, <lacht> tatsächlich fällt <lacht> mir gerade auf, oh an wie schnell die Zeit zu Genau, ich bin äh, nach dem Abi, ähm, bin ich ähm, auf ein Kreuzfahrtschiff gestiegen und bin dort Bike Guide gewesen. Das heißt, ich bin mit, mit den Gästen ähm, in verschiedenen Häfen in Europa Rad gefahren. Das heißt, ähm, ja, ich war, ich bin quasi einmal Ende August aufgestiegen und bin dann tatsächlich auf dem Schiff gewesen, bis, ja, bis Corona kam eigentlich, bis März 2001, bis 2020, März 20. Und ähm, bis dahin habe ich eigentlich ganz wie sehen dürfen. Also ich bin, auch tatsächlich in norwegischen Häfen gewesen und dann viel Ostsee, Baltikum bin ich gefahren, Westeuropa, Mittelmeer und dann halt auf den Kanaren war ich dann auch relativ lange und ähm, dort habe ich dann oft in den jeweiligen Häfen haben wir die Fahrräder rausgeschoben und dann sind die Gäste, die mit uns die Touren gebucht haben, hat mit uns dann gefahren und wir haben denen halt so etwas über die Häfen erzählt, über die Inseln, wenn es Inseln waren, über die Städte und über die Landschaft und Dabei ist mir tatsächlich ganz oft eigentlich so ein bisschen die Frage gekommen, wie das eigentlich ist, wenn wir so in kleinen Dörfern, in kleinen Städten unterwegs waren mit den Gästen. Ähm, die werden ja überrumpelt von jetzt auf gleich, weil da halt ein Riesenkreuzfahrtschiff anlegt und dann, ähm, ja, das aber abends wieder weg ist. Und eigentlich fahren die Gäste von den Häfen halt auch viele mit den Bussen halt zu irgendwelchen Ausflügen und lassen ihr Geld gegebenenfalls gar nicht direkt in dem Dorf oder so und so. Ich habe auf den Kanal, habe ich dazu tatsächlich zu dieser Frage schon eine Antwort bekommen, weil da ähm, haben uns die, ja, die Einwohner relativ stark signalisiert, dass sie dankbar sind für die ganzen Gäste, die so schubweise jeden Tag kommen. Aber gerade am Anfang war ich mit dem Schiff in norwegischen Häfen und da hatten wir nicht so viel Kontakt zu, äh, zu den Einheimischen. Und da habe ich mich ganz oft gefragt, wie das denn ist. Um, ob die, die Einwohner glücklich sind und ähm, wie die das sehen, dass, dass Schiffe durch die Fjorde fahren. Und, ähm, ich habe aber halt nie eine Antwort bekommen auf die Fragen, gerade halt auch, weil gerade diese Norwegen-Reisen, die waren am Anfang meines Vertrages und da war ich eh noch, da war eh noch alles neu und alles irgendwie ganz, ganz aufregend. Und ähm, deswegen war ich dann ganz froh darüber, dass CIS irgendwann um die Ecke kam und ähm, ich die Möglichkeit bekommen habe, ja, zu dem Thema nochmal weiterzureisen.
0: Ja, ich finde das ehrlich gesagt total spannend, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass, dass du zum einen schon jede Menge Erfahrung mitbringst, was Fahrradreisen und Reisen an sich angeht, aber auch eben, dass du dir das Thema quasi Kreuzfahrttourismus von, von beiden Seiten mal angeschaut hast, also sowohl von denen, die ankommen, als auch von denen, die sowieso schon vor Ort sind. Und das finde ich total spannend, weil das ja auch so ein bisschen voraussetzt, dass du quasi auch währenddessen ganz viel reflektiert hast und dir das überlegt hast, dass du eben auch mal einen Perspektivwechsel ähm, eingehen willst. Also das finde ich wirklich richtig, richtig cool von dir. Genau, also ich glaube, ich kann jetzt relativ gut nachvollziehen, äh, wie du auf dein Reisethema gekommen bist. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was da rausgekommen ist. Also, was haben die Menschen vor Ort gesagt in Norwegen? Das
1: war tatsächlich unfassbar emotional für mich. Das muss ich einfach auch so sagen, weil ähm, tatsächlich ist das Schiff, auf dem ich äh, selbst gearbeitet habe, ist auch genau zu der Zeit in den Fjorden gewesen. Und ähm, tatsächlich okay. habe ich auch genau dieses Schiff in Flom und in Geiranger getroffen und ähm, ich war jeweils früher als die Schiffe, also als das jeweilige Schiff war ich äh, jeweils früher in den, ähm, schon in den Häfen und habe mich da halt so ein bisschen einheimisch unterhalten und ähm, gerade in Flom, da war ich in meiner zweiten Woche und ähm, ich habe mich da mit den Leuten unterhalten und habe sie dazu halt so gefragt und das Erste, was die mir jeweils halt gesagt haben, ja, ja, am Sonntag, da kommt wieder das erste Schiff, die Mannschaft 3 kommt da. Und ähm, ich so, ja, und was, was sagt ihr dazu? Und die waren so glücklich, die haben so gestrahlt, das war irgendwie, ähm, die, die wussten tatsächlich, die Einwohner wussten alle Bescheid, am, am Sonntag kommt das erste große Kreuzfahrtschiff für dieses Jahr wieder, oder jetzt eigentlich seit, seit zwei Jahren kommt das erste große Kreuzfahrtschiff wieder. Und ähm, die waren unfassbar glücklich, dankbar, dass, dass es wieder losgeht, dass es langsam wieder anrollt. Und dann war ich halt zuversätzlich nochmal glücklicher, dass es einfach irgendwie das Schiff war, auf dem ich tatsächlich auch war und auf dem ich auch gearbeitet habe. Und ähm, ja, das hat mir dann irgendwie so eine kleine Bestätigung gegeben. Das war einfach total cool. Das hat mir, auch mich hat das einfach unfassbar glücklich gemacht.
0: Aber glaubst du, diese Freude, äh, Freude der Einwohner lag vor allem daran, dass es irgendwie nach so einer langen Corona-Pause wieder losging endlich? Oder glaubst du, dass, dass das in den letzten Jahren auch jedes Mal so war?
1: Nee, das war letzten, also das war nicht jedes Mal so. Ähm, die Einwohner haben halt gemerkt, dass es ähm, jetzt nach dass das Dorf einfach ein ganz anderes ist, wenn, die, wenn es keine Gäste gibt, wenn es keine ähm, Touris gibt, dann ist es ja komplett leer. Das, es gibt keine Gastarbeiter in den, in den ähm, Häfen jeweils, weil die werden natürlich auch nicht gebraucht und die Einheimischen haben einfach keinen Job. Ähm, die leben zu 60, 70 Prozent, also 60, 70 Prozent der ganzen Einwohner leben einfach nur vom Tourismus. Die arbeiten tagtäglich, ähm, ja, mit den Touristen zusammen und ähm, organisieren da irgendwelche Dinge. Und wenn die halt nicht da sind, dann fehlt einfach gefühlt alles von denen. Und ähm, das tatsächlich was, ja wo die einfach dankbar für sind. Also auch 2020, ähm, als wegen Corona ja gar kein Schiff gefahren ist, ähm, sind halt, hat Norwegen schlauerweise die Grenzen komplett dicht gemacht was dazu geführt hat, dass die ganzen Einheimischen, ähm, also die, die Norweger sel äh, selbst, innerhalb von Norwegen gereist sind und so halt auch wenigstens ein bisschen Geld in die, ja, nach Geiranger, da wo ich war, halt auch hinge hingebracht haben, aber natürlich halt nicht die Summe, ähm, die eigentlich die Häfen brauchen, ähm, die sie sonst halt von den Kreuzfahrtschiffen gewohnt sind. Das heißt, eigentlich stand alles still und nichts war, ist passiert und ähm, in der Zeit haben die nochmal sehr, sehr stark zusätzlich gemerkt, wie sie einfach abhängig sind vom Tourismus und äh, dass ohne den Tourismus ist diese ganzen Dörfer am Ende der Fjorde, wo die Schiffe anlegen, es gar nicht geben würde. Das wäre einfach, ja, die könnten da nicht überleben.
0: Ja, einerseits ist es natürlich total schön, dass, dass es jetzt wieder losgeht und dass wieder so Leben in die Fjorde kommt, aber andererseits ist, wird man sich diesen, dieser extremen Abhängigkeit natürlich auch bewusst. Ähm, wie viele Schiffe hast du dann eigentlich quasi gesehen oder empfangen? Also, oder anders gefragt, wie, wie sehr hast du dich mit dem Thema beschäftigt oder was hast du gemacht, wenn du dich nicht mit dem Thema beschäftigt hast, neben dem Fahrradfahren? Ähm,
1: also, Schiffe gesehen, ich habe also auf der Flotte, auf der ich gearbeitet habe, habe ich insgesamt... Zwei Schiffe gesehen tatsächlich, eins in Orlesund und eins in Geiranger. Und äh, insgesamt sind da aber dann natürlich, also gerade in Geiranger habe ich dann noch, oder nein, in Orlesund in, in habe ich noch Hapag-Lloyd-Schiffe gesehen und äh, Hottichruten Und in Geiranger war dann halt an solchen Ida noch unterwegs und dann ist es ja so eine portugiesische ähm, Flotte. Das heißt, es waren schon tatsächlich wieder einige unterwegs, aber natürlich nicht so viele wie ja, wie ich es gewohnt war aus den anderen Häfen oder halt aus meiner aktiven Zeit an Bord. Aber, ähm, ja, gerade die von der wieder zu wiederzusehen, das hat einfach, das war total cool, weil ich habe auch Kollegen wieder getroffen und es war einfach, ja, es, es hat sich wie nach, zu Hause oder nach Hause kommen angefühlt. Das war ja was ganz Besonderes. Aber weil du gerade gefragt hattest, ähm, was ich in der restlichen Zeit gemacht habe, wo ich nicht gesehen habe, kann ich sagen, dass ich eigentlich, also dass ja noch so ein, dass die norwegische Regierung momentan ähm, dabei ist, eigentlich die Schiffe aus den Fjorden zu verbannen. Das war tatsächlich mein zweites, mein zweiter Teil meines Reisethemas. Und zwar ähm, ist es so, dass UNESCO 2007 verschiedene oder zwei spezielle Fjorde, also einmal den Fjord, wo Flom liegt und einmal halt den Fjord, wo halt am Ende das kleine Dörfchen Geiranger liegt, ähm, eigentlich geschützt hat, beziehungsweise halt seitdem werden halt diese beiden Fjorde geschützt und seitdem ist es eigentlich so, dass man, ähm, dass man jedes Jahr quasi andere Emissionsgrenzen setzt und bis 2026 eigentlich keine mit Schweröl betriebenen Schiffe mehr in die Fjorde fahren dürfen, um einfach ja, die Fjord und die Landschaft zu schützen. Und das war halt einfach meine zweite Frage, die mich so ein bisschen vor der Reise beschäftigt hat, inwiefern da, ja, inwiefern das möglich ist, die Schiffe umzurüsten und inwiefern das überhaupt möglich ist, da die Gäste einfach noch alle so ja, empfangen zu können und was man sich vielleicht für Möglichkeiten überlegt hat, wie man trotz, dieser Regelung ab spätestens 2026 da so ein bisschen äh, ja, dagegen wirken kann und halt immer noch übernehmen kann, dank des Tourismus. Und äh, das war halt dann so, das waren so meine beiden Steckenpferde, meine beiden Themen, über die ich so äh, recherchiert habe. Und da habe ich halt gerade, wenn da ja, die Häfen leer waren, wo gerade halt viele Leute nicht mit den Touristen, mit den Gästen beschäftigt waren, hatte ich da halt die Möglichkeit, gerade in Flom mit dem Hafenbetreiber, mit dem Hafenagenten zu reden, und ihn halt relativ lange zu interviewen, was unfassbar spannend war, weil ich von ihm ganz viele Infos bekommen habe und ganz viele Hintergrundinformationen, die ich halt irgendwie aus dem Internet nicht bekommen habe. Weil gerade zu dem Thema ähm, Schadstoffemissionen, Schweröl ähm, findet man mit halt einfach relativ wenig, weil das Thema erst seit 2019 aufgekommen ist. Seit 2019 versucht man das halt so ein bisschen zu regulieren. Und ähm, ja, er konnte mir da relativ gut nochmal Hintergrundinformationen geben weil zum Beispiel ist es so, dass die, dass das wohl mit der Ölkrise in Norwegen zu tun hat und das Öl aus äh, den USA einfach deutlich billiger ist und ähm, dass in Norwegen einfach viel schwieriger ja, geholt, wie nennt man das? Äh, gefördert. Äh, gefördert. genau, gefördert werden, kann, ja, danke. Und äh, damit ist es halt, ja, damit ist die norwegische Regierung einfach mit dem Tourismus und damit dann halt auch mit dem Schweröl viel zu doll abhängig von Amerika. Und deswegen ist das natürlich auch ein politischer Hintergrund, mit dem man dann versucht, das einzustellen und auf ja, elektrisch betriebene oder Dieselschiffe umzubauen und umzurüsten.
0: Ähm, also leider kenne ich mich mit, mit Schiffsmechanik und Antriebstechniken nicht besonders gut aus. Aber ähm Vielleicht lohnt es sich da für mich äh, dann nochmal genauer zu recherchieren. Hat sich deine Meinung zu, zu Kreuzfahrttourismus geändert nach deiner Reise?
1: Ja, das ist tatsächlich eine super schwierige Frage. Naja, sagen wir es mal so. Also ich habe halt gelernt, wie unfassbar abhängig die äh, Häfen von den Kreuzfahrtschiffen ist, sie sind. Weil es ist einfach für die unfassbar einfach, ähm, weil die Gäste kalkuliert werden können. Die wissen, wie viele Gäste kommen mit diesem Schiff. Die Ausflüge werden eigentlich auch auf dem Schiff alle schon verkauft und schon organisiert. Das heißt eigentlich, kommen die Gäste mit den Schiffen in die Fjorde, steigen in den Bus, machen die Ausflüge, kommen zurück, gehen wieder aufs Schiff. Also eigentlich bringen die Gäste unfassbar viel Geld in die Fjorde, plus halt noch die Hafengebühren, die ja natürlich auch ähm, ja, nicht gerade wenig sind. und damit ähm, ist das eigentlich ein, also in meiner Meinung nach, geordneter Tourismus, ein geordneter, einfacher Tourismus, ähm, den sich die Fjorde nicht entgehen lassen können. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, ähm, man darf den Umweltschutz ähm, nicht vernachlässigen, man darf den nicht vergessen, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich auch gespürt habe, gerade als das, auch speziell das Schiff, auf dem ich gearbeitet habe, aus dem Fjord gefahren ist, und die Wolken so tief hingen, dass man quasi danach in den Wolken dann schon auch den, den Dreck gesehen hat. Ähm, das hat mich auch sehr nachdenklich und irgendwie auch so ein bisschen traurig gemacht. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber ganz viel Hoffnung, dass das in den nächsten Jahren ähm, besser wird. Und ähm, ja, die zumindest an Land, wenn die, äh, die Schiffe in den Häfen liegen, mit Landstrom versorgt werden sollen. In Flommen zum Beispiel haben sie das alles schon eingerichtet, da kann es eigentlich da werden die Schiffe schon mit Landstrom versorgt, wenn die halt da sind, in den, wenn die liegen. Weil dann müssen sie nicht, können die Motoren einfach sein, während die halt in dem Hafen liegen. Ähm, deswegen habe ich ganz viel Hoffnung in die Zukunft. Mir ist aber natürlich auch bewusst, dass eine Kreuzfahrt ganz schön umweltschädlich ist. Mir ist aber, oder zusätzlich weiß ich aber halt auch, wenn die ganzen Gäste, die sonst mit dem Kreuzfahrtschiff, mit dem Auto oder mit dem Bus in die Fjorde kommen würden, wäre das genauso schädlich, also das halt so ein Zwiespalt. Vermutlich ist es im Endeffekt meiner Meinung nach einfacher mit dem Schiff anzureisen, weil dann ist das geordnet, dann ist das insgesamt vermutlich ja, einfacher handelbar, als wenn jeder Tourist mit dem Auto oder Wohnmobil über die ganzen Serpentinen in den Fjord fährt, um sich den Fjord anzugucken, weil dann ja, ist die Emission genauso im Fjord.
0: Okay, ich würde vorschlagen, dass wir an der Stelle einen kleinen Cut machen und zu unserer berühmt-berüchtigten Schnellfragerunde kommen. Das bedeutet, ich gebe dir gleich zwei Antwortoptionen und du kannst einfach ganz intuitiv antworten. Ja, genau. Werkstatt oder Reifen selbst flicken? Auf jeden Fall Reifen selbst flicken. Zelt oder Couch? Zelt. Kalt und Rückenwind oder Warm und Gegenwind?
1: Ähm... Warm- und Gegenwind vermutlich.
0: Oh. Äh, Kreuzfahrtliebhaberin oder Gegnerin?
1: Als Crew auf jeden Fall Liebhaberin. Ansonsten ein Mix aus beidem. Aber wenn ich Crew bin, dann auf jeden Fall Kreuzfahrtliebhaberin.
0: Okay, sehr cool. Ähm, ja, das war es auch schon mit der kleinen Runde. Ich glaube, ich fände es spannend, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen darüber sprechen, wie du Kontakt zu den Menschen hattest. Und was für Menschen du überhaupt kennengelernt hast. Ja, also wie, wie bist du denn quasi in Kontakt mit den Menschen gekommen?
1: Indem ich einfach auch die Menschen drauf zugegangen bin. Ist dir <lacht> das schwer gefallen? Nee, ja, also ja schon. Also ich habe mir tatsächlich tagelang vorher ähm, so mein Tagebuch so ein paar Fragen gestellt, die dann auch auf Englisch übersetzt und ähm, die eigentlich schon alle parat gehabt. Aber bis es zu dem Punkt gekommen ist, dass ich die Fragen gestellt habe, ist dann schon immer noch ein bisschen Zeit und ein bisschen, ja, ein bisschen Zeit vergangen und ich habe viel Überwindung gebraucht. Also ich habe gerade am Anfang, habe ich irgendwie dann mir erstmal was zu essen geholt, habe mich nochmal hingesetzt, habe nochmal einen Gedanken schon gefühlt, alles, ja, bin alles durchgegangen, um dann einfach im Nachhinein ja eigentlich festzustellen, ey, es war ja so easy, weil eigentlich ist ja mein Part der einfachere, weil ich habe einfach nur Fragen gestellt und sonst habe ich meine, mein, mein Partner, mein, mein Gesprächspartner einfach nur reden lassen. Aber ja, vorhin war das schon immer eine ganz schöne Überwindung, da, da loszugehen und da einfach Leute zuzugehen. Aber das hat super geklappt. Also ich bin tatsächlich einfach, einfach los und habe gerade in Flommen in den ersten Tagen ähm, ich bin einfach hingegangen und habe die Leute, die ich so getroffen habe, einfach gefragt. Also ich habe einfach ja, da war irgendwie eine Frau im Garten, die die Blumen gegossen hat. die habe ich einfach kurz abgegriffen, und hat die meine ein paar Fragen gefragt und irgendwann habe ich noch ein Pärchen auf dem Rad getroffen, der hat dann irgendwie gerade seinen Briefkasten geleert und dann stand ich mit ihm auf der Straße und habe einfach kurz mit ihm auf der Straße gequatscht und ähm, ja so ging das super einfach also ich bin einfach ja, losgelaufen
0: einfach loslaufen ja das ist schön ich glaube da ähm, ja das ist eine sehr sehr Schöne Aussage von dir, finde ich ehrlich gesagt. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was CIS vielleicht ähm, in gewisser Art und Weise ausmacht. Gibt es irgendeinen Kontakt oder irgendeine Situation, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Dass du irgendeinen ganz interessanten Menschen kennengelernt hast oder dass es eine ganz unangenehme Situation war mit einer anderen Person oder irgendwas, was dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, tatsächlich, ähm, was jetzt nicht direkt mit meinem Thema zu tun hat, aber ähm, ich war dankbar über jeden, über dem Shower-Host. Also, es war einfach, ähm, ich war so dankbar für einfach bei, bei Leuten zu schlafen, abends mit denen halt, ja, über, über meine Route zu quatschen, über das Reisen zu quatschen, dadurch, dass es das halt auch alles Radfahrer waren, alle, ähm, ja, es waren alles Menschen, die irgendwie selbst schon in Situationen gewesen bin, in denen ich jetzt war. Und, ähm, damit haben die einfach ein ganz anderes Verständnis dafür gehabt. Keiner hat mich gefragt, warum ich alleine reise und keiner hat mich gefragt, ob ich bis nicht mehr an ich alleine zutraue oder wie das ist, das ja viele Radfahren. Weil die haben einfach, die waren einfach, wir waren auf einer Wellenlänge und es hat einfach super viel Spaß gemacht, mich mit denen zu unterhalten. Und ich war abends für jeden dieser Kontakte unfassbar dankbar und ähm, ja, habe mich immer richtig gefreut, wenn das geklappt hat, dass ich bei jemandem schlafen durfte. Also was eigentlich gar nicht so oft vorgekommen ist, um es dann eigentlich nur dreimal auf der Reise an sich in Norwegen und ähm, ja, aber speziell in dem, der eine von diesen Hosts ist mir, wird mir auf jeden Fall mein Leben lang in Erinnerung bleiben und zwar, das war ein, ja, ein älterer Herr, ich glaube, er war so 75 oder so, der hatte so eine Hütte mitten im Nirgendwo eigentlich, in so einem ganz kleinen Dorf und zwar ist es so, dass Norweger immer eigentlich irgendwo oder die meisten Norweger in irgendeiner Stadt haben, äh, wohnen und dann für den Urlaub, für den Sommer nochmal eine Hütte irgendwo im Wald haben. An einem See meistens oder am Berg oder irgendwo halt, wo es schön ist. Ja. Und er hatte halt auch eine Hütte nochmal, also er kommt aus Oslo und er hatte mit seiner Frau hatte eine Hütte ja, in einem ganz kleinen Dorf direkt am See im Wald. Ich habe ihm davor vor dem Schauers geschrieben und habe also gefragt, ja, kann ich halt in, ich glaube, fünf Tagen bei dir vorbeikommen? Und er hat gesagt, hier, ich bin nur noch... Ähm, über, übermorgen da, du musst halt, das ist die letzte Chance, bei mir hier zu schlafen, weil dann fahre ich zurück nach Oslo. Und, ähm, dann habe ich tatsächlich meinen Plan wieder voll überworfen, habe gesagt, okay, ich beeile mich, ich komme zu dir, ich möchte unbedingt, ja, ich kennenlernen, deine Geschichte hören und, ähm, bei dir Nacht schlafen. Und, ähm, und zugegebenerweise hätte ich auch wieder was zum, für meine Powerbanks gebraucht, ich brauchte mal wieder eine Dusche, deswegen, das war so, musste eigentlich unbedingt zu ihm kommen. Und ähm, dann habe ich ja, mich beeilt, bin jeden Tag relativ viel gefahren. Ich glaube, das waren zwei Tage, wo ich irgendwie jeweils 110 Kilometer hatte. Ähm, aber es war einfach, ich wollte da unbedingt hin. Und ähm, ich habe dann am Abend hat er Fisch gemacht und es war einfach unfassbar lecker. Und wir haben uns gut unterhalten. Er kannte auch viel in der Gegend und hat mir so ein paar Tipps gegeben. Und ähm, am nächsten Tag war aber Regen vorhergesagt und ich habe ihm gesagt, okay, ähm, ich bin dankbar dafür, eine Nacht bei dir zu schlafen und morgen mache ich einfach einen Pausetag und ähm, schlafe irgendwo, also ich werde nicht weit fahren, werde mein Zelt irgendwo in der Nähe aufschlagen. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du was, wenn du, wenn du mir versprichst, dass du alles so hinterlässt, äh, wie du es vorgefunden hast, kannst du noch eine Nacht in der Hütte schlafen. Ich werde schon nach Oslo fahren und du ähm, kannst... Du, du musst den einfach dann zuschließen und den Schlüssel an der Stelle verstecken, die ich dir gleich zeigen werde. Du musst dann auch den Strom und das Wasser ausstellen und ansonsten ist alles easy. Und dann, ja, hatte ich am nächsten Tag quasi eine Hütte mit, ich glaube, acht Betten und ähm, einer Couch und einer Küche für mich alleine und habe da einfach noch einen ganzen Tag verbringen dürfen und habe irgendwie, ja, das WLAN ausgenutzt ähm, hab ein bisschen rundherum sowas organisiert und habe einfach einen Tag gefaulenzt. Und das hat einfach nach zweieinhalb Wochen unterwegs sein sehr gut getan. Draußen tatsächlich den Regen zu beobachten, aber einfach drin zu sitzen und einfach nur ja, nichts zu tun einen Tag lang und einfach mal einen Tag Pause mit dem Radfahren zu machen. Und das war, war toll.
0: Also das ist einfach wahnsinnige Gastfreundschaft das und auch irgendwie Vertrauen, was dann so zügig entsteht, ähm, obwohl man die andere Person ja gar nicht so lange kennt. Aber das, das ist total schön, dass du das so, so berichtest. Und so ein bisschen Luxus, Luxus in Anführungsstrichen äh, zwischendurch nach so einer langen Zeit tut ja sicherlich, ist sicherlich auch gut. Und dann könntest du mit, mit neuer Energie danach wieder weiterfahren. Hast ja. du jetzt, Ja, bitte.
1: Ja, ge genau so, wie du das gesagt hast. Also so irgendwie. Also das war tatsächlich wirklich nach zweieinhalb Wochen mein erster Tag ohne Sport. Also ich bin halt einen Tag zwischendurch mal noch wandern gewesen, ansonsten war ich jeden, jeden Tag auf dem Rad. Und das war einfach, es tat gut, einfach mal einen Tag die Beine hochzulegen. Das war toll. Und er hat halt auch, ja, ich sollte seinen Kühlschrank noch leer machen, weil da waren halt noch so Dinge, die er halt die nächsten Tagen, Wochen halt sonst verfallen würden. Das doch alles noch essen und ach, es war einfach wunderschön bei ihm.
0: Oh, hast du jetzt auch noch Kontakt zu irgendwelchen Menschen, die du auf der Reise getroffen hast?
1: Ähm, ich habe auf der Reise ein holländisches Pärchen getroffen. Tatsächlich sind die, die habe ich auch ja, sehr zufällig getroffen und ähm, die sind, die habe ich am, am dritten Tag zufällig getroffen tatsächlich und die haben, sind dann am Ende quasi dieselbe Route gefahren wie ich und ähm, wir haben uns immer wieder getroffen. Die waren zwar, die waren. 50 beide und sind eigentlich auch deutlich langsamer Rad gefahren wie ich, aber ich habe halt mal einen Tag noch ja, bei einem anderen Wohn show Schauerhaus geschlafen und habe dann eine Flom natürlich länger gebraucht, weil ich auch ein bisschen recherchiert habe über meine Häfen und über die ganzen Sachen da für ähm, und deswegen ja, haben die mich immer wieder eingeholt und überholt und habe ich sie dann wieder bin wieder an sie rangefahren und somit haben wir immer gemeinsam Pausen gemacht, haben auch zweimal am gleichen Platz geschlafen und es war einfach ja, ich habe mich sehr gefreut, die immer zu treffen, weil das waren dann doch, ähm, mit denen konnte ich mich auch sehr gut austauschen, weil das waren halt nicht Leute, die ich nur einmal gesehen habe, sondern die habe ich immer wieder mal getroffen. Und ähm, dadurch, dass wir halt auch dieselbe Strecken gefahren sind, konnten wir uns halt auch super über die Strecken austauschen. Wir konnten uns Tipps geben über die weiteren Planungsschritte und genau, mit denen habe ich heute auch noch Kontakt.
0: <lacht> Irgendwie auch Zufall, dass andere Menschen auf die verrückte Idee kommen, einfach mit dem Rad quasi genau die gleiche Strecke äh, durch Norwegen zu fahren.
1: Ja, das war unfassbar großer Zufall, dass er wirklich. Äh, vor allem, weil ich, weil ich dir erzählen muss, wie ich sie kennengelernt habe eigentlich, weil das eigentlich noch ein größerer Zufall war. Und zwar, weil ich ähm, okay. bin ein, gespannt, ich, weil ich äh, tatsächlich in einem kleinen Dorf irgendwie, ich würde mal sagen, anderthalb Tage hinter Bergen östlich, ähm, habe ich die beiden, also bin ich, ich habe meine Route weiter geplant und habe Komoot gefragt und habe halt mit Komoot meine Route, mir eine Route berechnen lassen. und ähm, das, ja, ist hab,
0: eine, das ist das eine ist, App, mit der genau, man... Genau, sowas wie Google Maps,
1: genau. Ja. So,
0: eine,
1: so eine App, genau. Und ähm, dann bin ich eigentlich nach Komoot gefahren und habe dann relativ schnell einen Berg gehabt, noch in dem Dorf, in dem ich das eigentlich geplant habe und bin aber doch halt hochgefahren, weil ich dachte, okay, muss ich ja eigentlich so tun, weil steht da ja und Komod wird schon recht haben. Und dann habe ich ein, ähm, ja, zwei Männer getroffen, die mich angehalten haben und mich gefragt haben, wo ich denn hin möchte, so mitten am Berg und ich wollte eigentlich erst gar nicht anhalten, weil es war wirklich ein richtig steiler Berg und äh, die haben dann aber mir gesagt, ja hier, du willst da und dahin, dann fahr unbedingt unten am Fjord entlang. Die Strecke, die du geplant hast, die macht gar keinen Sinn, hebt die Kraft lieber für die nächsten Tage, auf, wenn es wirklich steil wird. Und ähm, dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann haben sie mir erzählt, äh, ja, letzte Nacht hat hier ein Pärchen geschlafen, ein holländisches Pärchen, ähm, die circa dieselbe Route fahren wie ich. Und ich so, hä, wie, wo sind die jetzt hin? Die so, ja, sie sind vor zwei Stunden circa losgefahren. Wenn du die Route fährst, wie wir die wir dir jetzt gesagt haben, dann wirst du die bestimmt irgendwie einholen.
0: Ach, nein. Und, äh, <lacht> Ach, wie lustig.
1: Dann, ja, genau. Und dann die werden ja Holländer, Die können ja gut Rad fahren, die werde ich nie wieder sehen, die sind ja eh zwei Stunden vor mir schon unterwegs, das wird eh nichts. Und dann habe ich die irgendwann, ähm, habe ich zwei Fahrräder am Straßenrand gesehen, wobei das eine halt eine holländische Flagge an, so, so eine Fahne dran hatte am Rad. Ja, und dann war mir klar, das müssen die beiden sein und dann habe ich halt, habe ich die beiden angesprochen und ähm, ja, seitdem sind wir viel zusammen gefahren.
0: Oh. Schön, schön, schön. Aber ja. hast du dich dann manchmal auch einsam gefühlt, gerade wenn du irgendwie die beiden so gesehen hast, wie die zusammen die Tour gemacht haben? Und auch, also du hattest das vorhin ja schon einmal angedeutet, dass dich zwar keiner drauf angesprochen hatte mit dem Alleine-Reisen, aber hast du dich manchmal alleine gefühlt? Nee, <lacht> tatsächlich auch gar, gar nicht. nicht.
1: Also wirklich gar nicht. Also. 0,0, ich weiß auch gar nicht so richtig, warum nicht, aber es war, ja, ich war einfach nur glücklich und ich war froh, abends im Z zu liegen, ja, weil teilweise war es halt abends schon ganz schön kalt, aber auch im Z liegen, war voll entspannt, weil ähm, ich habe abends mein Tagebuch geschrieben und habe dann geschlafen, also ich hatte auch gar nicht so viel Zeit, abends drüber nachzudenken ähm, und ansonsten waren halt die Spots, an denen ich geschlafen habe, auch einfach immer so toll, dass ich dass ich einfach nur glücklich war und da einfach ja mich wirklich nicht allein gefühlt habe. Also es war jeden Tag einfach aufregend und ähm,
0: nee. Ähm, deine Reise, die liegt ja jetzt noch nicht allzu lange zurück. Ähm, aber gibt es vielleicht jetzt schon eine Art von Erkenntnis, die du für dich quasi aus dem ganzen Projekt gezogen hast? eigentlich
1: die Erkenntnis ist, ähm, tatsächlich bin ich dankbar dafür, dass ich festgestellt habe, dass Alleinreisen doch echt cool ist und ähm, ich auch alleine so viele Leute kennenlernen kann und ähm, so offen bin und über Warm Showers einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten habe. Gerade wenn ich es alleine mache, gibt es natürlich mehr Hosts, die, die einen aufnehmen, weil die vielleicht einen Platz für eine Person haben. Und ähm, zusätzlich die Sache, dass einfach ja, dass es mit dem Kreuzfahrttourismus gar nicht ganz so schlimm ist oder beziehungsweise auch super positive Ecken hat, die normale Leute so, wenn sie einfach das Wort Kreuzfahrt hören, gar nichts auf dem Schirm haben, ähm, dass es einfach auch gut für die Häfen ist und äh, gut für den Tourismus ist. Es ist einfach, das waren, glaube ich, zwei Punkte, die ich gelernt habe, die einfach ja, mich, glaube ich, mein Leben lang begleiten werden und ähm, ich glaube, es wird auf jeden Fall nicht die letzte Reise gewesen sein, die ich alleine gemacht habe, das ist mir sicher, wobei ich natürlich auch gerne irgendwie mit mehreren Leuten unterwegs bin, aber ich glaube auch tatsächlich, dass solche großen Abenteuerreisen ich, glaube ich, höchstens zu zweit machen würde, weil natürlich, wenn man irgendwann zu vier, zu fünft unterwegs ist, man nicht mehr so leicht angesprochen wird. Also gerade, weil ich halt allein unterwegs war, haben mich halt relativ viele Leute immer auch mal angequatscht und mir gefragt, ah, was machst du da? Und ich bin natürlich auch aufgefahren mit meinem großen Gepäck und mit meinen ganzen Sachen, die ich schon mit hatte. Ich glaube, irgendwann trauen sich dann normale Leute das auch gar nicht mehr da, ja, einfach nur so, so mich anzusprechen, wenn ich einfach da in einer größeren Gruppe unterwegs bin. Aber solange, wie man das nur alleine, höchstens zu zweit macht, ist es was Besonderes und ähm, ja, man erlebt das einfach ganz anders, wenn man da einfach das langsam macht und da irgendwie mit Leuten in Kontakt kommt.
0: Ich finde mich selbst in deinen Worten total wieder weil damals auch diese CIS-Reise gemacht habe nach Schweden und mich das letzten Endes auch ermutigt hat, nochmal alleine eine, eine Reise zu wagen und letzten Endes war ich dann mehrere Monate mit einem Backpacking-Rucksack in Südamerika und ich glaube, dass, dass mir diese CIS-Reise auch total viel ähm, Mut gegeben hat und so ein bisschen Zuversicht, dass man das auch alleine schaffen kann und dass einem alleine auch manchmal mehr Türen offen stehen und man eben so viel einfacher mit, mit Menschen in Kontakt kommt. Also.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, da sprichst du mir aus der Seele. Ich finde auch, ähm, also ich habe das auch ganz, ganz offensichtlich danach auch immer so erzählt. Ähm, Gerade weil in meinem Umfeld es viele, ich sag mal, Mütter gibt, die so sehr auf ihre Kinder aufpassen und sehr so, <lacht> ja, sie beschützen und so mich blöd angeguckt haben und gemeint haben, hey, wie, du machst das alleine, hey, wie, Norwegen, hey, wie mit dem Rad. Und ähm, ja, ich finde, man muss einfach raus, man muss in die Welt, man muss das erleben. Und ähm, ich, ich habe immer aus Spaß gesagt, das würde ich sonst in meinen Lebenslauf schreiben, was würde ich sonst in Bewerbungsgesprächen erzählen? Also, man muss sich ja irgendwie, man muss ja so ein Alleinstellungsmerkmal schaffen und wenn man, das kann man halt super mit so Dingen, wenn man einfach in so Bewerbungsgesprächen erzählen kann, hey hier, ich habe ich bin alleine 500, Monat, äh, 500 Wochen äh, mit dem Rad in Norwegen gewesen. Das ist halt sowas, dass, das zeigt einfach gleich, ähm, ja, dass, man sich, dass man in der Lage ist, sich das ganz andere zu trauen. Einfach nochmal ähm, ja, auf einer ganz anderen Ebene, Ebene unterwegs zu sein. Einfach, das ist ein Geschenk und eigentlich muss das jeder mal machen. Jeder muss da mal irgendwie in die Richtung mal rauskommen. Ähm, ist, finde ich ist ganz wichtig.
0: Absolut, also zu erzählen hast du auf jeden Fall was und ähm, du hast mir auch vorher einen Link geschickt zu deinem Blog, den du während der Reise geschrieben hast ähm, und zwei Titel davon waren unter anderem äh, Radeln bis der Regen kommt ähm, oder Alle Anfang ist schwer, aber dann rollt es sich fast von ganz alleine, fand ich äh, sehr charmant formuliert. Hast du während deiner Reise auch Spaß gefunden am, am Schreiben? Tatsächlich ja. Also diese
1: Blogbeiträge, ich habe ja insgesamt, ich glaube, sieben geschrieben. Die waren eigentlich ähm, ja allein für meine Familie gedacht. Also ich wollte eigentlich. Erst hatte ich mir eine ganz einfache WhatsApp-Gruppe drüber nachgedacht, wo ich eigentlich meinen, ja, meine Familie immer immer schreibe. Ja, mir geht's gut und hier ein paar Bilder und so. Dann werde ich halt nicht meinen Großeltern allen so einzeln schreiben muss. Und irgendwann. Ähm, bin ich doch zum Schluss gekommen, dass vielleicht ein Blog einfacher ist, weil mich natürlich doch einige Leute fragen werden, ähm, wie war das und ja, was hast du erlebt und zwischendurch und wie geht's dir und was machst du gerade und schick mal ein paar Bilder und ähm, das wollte ich halt während der Reise nicht machen, weil ich wollte mich ja eigentlich halt komplett auf ich sag mal Norwegen konzentrieren und auf das, was ich da erlebe und ähm, auf mein Thema und auf CIS und auf alles andere und wollte eigentlich nicht jedem 50 Bilder schicken und ähm, deswegen war das für mich ein unfassbar guter Weg, ähm, jedem einfach, der sich dafür interessiert hat, den Link von meinem Blog zu schicken und ja, deswegen habe ich halt einfach, ja, andere, jede Woche ein oder ein bisschen weniger als eine Woche einen Blog immer geschrieben, so je Abschnitt ähm, habe ich dann einfach so ein, wie so ein Schlussstrich gezogen, auch für mich selbst und habe dann immer so ein bisschen berichtet, was ich so erlebt habe und äh, ja, das hat mir einfach viel Spaß gemacht. Also ich habe sehr, sehr gerne abends im Zelt gelegt und habe immer schon gewartet, bis so, wenn ich einen Blogbeitrag geschrieben habe, bis ich wieder was erlebt habe, damit ich wieder neu was schreiben konnte. Weil ähm, es war irgendwie, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das war einfach auch richtig toll.
0: <lacht> ja, das sieht man dir auch an, wie du, wie du hier von deiner Reise berichtest und wie, wie sehr du strahlst. Also das kann ich den, den Hörern auf jeden Fall guten Gewissens so beschreiben. <lacht> Ähm, vielleicht kommen wir langsam zum Schluss. Gibt es noch irgendeinen Tipp, den du anderen Cis-Reisenden mit auf den Weg geben würdest? Tatsächlich
1: meiner Meinung nach nicht so viel planen, einfach los und einfach ähm, auf die Leute hören, die da unterwegs sind, die da gerade dir über den Weg laufen, da irgendwie äh, vielleicht auch dumm fragen, was man eigentlich gerade so macht und ähm, ja, immer stolz erzählen, immer schön viel erzählen, immer offen sein, einfach immer gleich alles berichten, was man so zu berichten hat, weil über solche Kanäle, über so, ich sag mal, interessierte Menschen, die einfach ähm, ja, in, dich fragen, was du, was du machst, wo du hin möchtest. Genau darüber entstehen meistens die besten Kontakte und darüber ist es einfach am leichtesten, Menschen kennenzulernen. Und ähm, deswegen ist es war mir immer ganz wichtig, äh, viel zu reden, immer irgendwie. Ja, gleich, gleich tatsächlich auch die Wörter äh, Foundation, also irgendwie Stiftung mit da reinzubringen und zu erzählen. Also das hört sich natürlich immer wichtig an. Und da fragen natürlich die Menschen immer gleich noch ein bisschen mehr nach, wenn du erzählst, du reist mit einer Stiftung und du reist ähm, ja, zu einem Thema. Das war dann gleich nochmal was, wo die dann nochmal ein bisschen mehr nachgefragt haben. Und ähm, damit entstehen halt meistens die besten Kontakte. Und ähm, deswegen immer, immer Augen auf und immer ganz viel reden. <lacht>
0: Möchtest du ansonsten noch irgendwas loswerden?
1: Eigentlich möchte ich nur sagen, dass alle, die mit CIS gereist sind oder reisen dürfen, da eine Chance haben und das, dass ich selbst unfassbar dankbar bin, ähm, überhaupt davon erfahren zu haben und ähm, ja, dass es eine riesengroße Chance fürs Leben ist und äh, man mit den 700 Euro, die man normalerweise bekommt, die klingen vielleicht am Anfang unfassbar wenig, aber die sind Gold wert und die, sind, die reichen vollkommen aus, weil ich habe das Geld für auch fünfeinhalb Wochen Norwegen aus, ähm, ausbreiten können. Und äh, ich glaube, das sagt einiges. Man kann mit dem Geld ganz viel anstellen. <lacht>
0: äh, jetzt kommt mir aber doch noch mal eine Frage in den Kopf. Und zwar ähm, habe ich irgendwie das Wort Polarlichter noch im Hinter, Hintergrund äh, gehört. Äh, hast du Polarlichter gesehen während deiner Reise? Vielleicht ist Oder? das auch
1: eines meiner coolsten Erlebnisse, die ich erlebt habe, wie, die ich früher nicht erwähnt habe. <lacht> ja, tatsächlich haben wir, ähm, das ist auch, das ähm, ist vielleicht, das, das schließt vielleicht an das an, das an was ich gerade eben gesagt habe, dass man immer ähm, jedem alles erzählen sollte und immer ganz viel offen sein sollte. Und zwar bin ich gleich auf dem Weg von Hirzhals nach Bergen auf der Fähre, habe ich ähm, in der Nacht also ich habe mir halt, weil ich sparen wollte, weil ich natürlich nicht so viel Geld ausgeben wollte, habe ich mir so ein Schlafsessel gebucht. Man musste halt irgendwas buchen, wo man halt über die Nacht schläft. Und ich habe mir so einen Schlafsessel gebucht, der im Endeffekt unfassbar unbequem war. Ich hatte aber meinen Schlafsack dabei. Und ich habe mich dann ein, einfach in der Nacht auf den Boden gelegt und habe einfach im Schlafsack auf dem Boden, auf der Fiere geschlafen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, neben einem ähm, anderen Deutschen, einem, ich, der war würde ich mal sagen, der äh, mit dem Auto alleine durch äh, Norwegen gefahren ist. Für zwei Wochen hat er quasi dann Urlaub gemacht in Norwegen. Und wir haben uns halt an dem Morgen noch relativ gut unterhalten und es war total nett und wir haben dann Nummern ausgetauscht und haben uns verabredet zum Beginn vielleicht irgendwo mal Kaffee trinken, wenn wir in der gleichen Gegend sind. Und ähm, ja, es waren irgendwie anderthalb Wochen vergangen und wir haben es immer noch nicht geschafft, uns zu treffen. Und ähm, irgendwann war er, aber dann war doch so weit, dass er eigentlich in meiner Region war und wir haben uns verabredet, zum, zum in der Nacht irgendwo zusammen zu zelten. Und ähm, zufällig war das ähm, die Nacht, ähm, nachdem, ich zweitaus-, also wir war, nachdem ich auf 1400 Höhenmeter gefahren bin. Das heißt, ähm, ja, an dem Tag, das war eben ein krasser Tag, ich bin an dem Tag insgesamt 2.000 Höhenmeter gefahren ähm, und bin am Ende halt mit ein bisschen hoch und runter auf 1.400 rausgekommen und auf den 1.400 war das halt so eine kleine Hochebene und ähm, er hat mir nur beschrieben, ja hier, ich brauche noch vier Stunden, bis ich bei dir bin, aber ich habe vorhin gecheckt, die ähm, Polarlichtlage ist super gut die Nacht, es sollen ähm, die Chance, welche zu sehen, ist unfassbar hoch, such uns mal bitte einen guten Platz mit Blick nach Norden. Und äh, ja, dann war irgendwie mein, mein Druck schon ganz schön hoch, weil er hatte die Nacht vorher zufällig welche gesehen, weil er auch spät erst in den Z gegangen ist und zufällig nochmal in Richtung Norden geguckt hat und zufällig zu der Zeit auch tatsächlich Polarlichter waren, ähm, was er auch gar nicht erwartet hatte und was eigentlich eigentlich war noch viel zu weit südlich mit Polarlichter, aber das war halt, ja hat er halt zufällig mitbekommen, dann hat er sich die App runtergeladen, die dann hat gesagt, hatte in der folgenden Nacht so ein Polarlichter sein. Und äh, ja, dann war ich auf diese Hochebene angekommen ähm, und dann habe ich einen einen guten Spot in Richtung Norden gesucht und gefunden. Und äh, dann haben wir uns in der Nacht ähm, mit Wein vor's Zelt gesetzt. Wir haben dann Wein aus Töpfen getrunken, weil wir hatten natürlich keine Weingläser dabei. Und ähm, ja, wir haben in der Nacht dann ähm, zwischen, ich glaube, halb eins und halb drei Polarlichter gesehen. Und das war einfach unfassbar cool. Er hatte eine gute, also er ist ja mit dem Auto gereist, deswegen hatte er halt auch eine Kamera dabei. Und ähm, er hat auch Bilder gemacht, die auch unfassbar geil waren am Ende. Also es gibt halt, wo ich nochmal dankbarer für bin, es gibt halt richtig geile Bilder von unserem Spot mit jeweils einem Zelt da, das beleuchtet ist und mit Polarlichter im Hintergrund, so wie man sich halt so einen ein Profi-Bild vorstellt. Und ja, das sind einfach wieder so Zufälle. Vielleicht ist das sogar das CIS-Glück gewesen, von dem mir jeder schreibt oder jeder erzählt. Das ist einfach unfassbar cool. Es war eine unfassbar geile Erfahrung.
0: Oh, das lasse ich gerne so als Schlusswort stehen. Ganz, ganz, ganz lieben Dank, Maya, dass du von deiner Reise berichtet hast.
1: Ja, sehr gerne. Du hast mir Spaß gemacht. Ich liebe das, davon zu erzählen. War, es war einfach nur eine Riesenchance, ein Riesenerlebnis.
0: Das war die neue Folge des Abenteuer-Podcasts der CIS-Stiftung. Für Lob, Anmerkungen und Kritik oder wenn ihr selbst schon einmal gereist seid und wir euch für die nächste Podcast-Folge interviewen dürfen, schreibt uns gerne an reisefunk.cis-reisen.de Unter www.cis-reisen.de findet ihr weitere Informationen zur CIS-Stiftung. Zudem könnt ihr Kurzberichte vergangener Reisen lesen, durch Beispiele von Reisetagebüchern, Projektberichten und Werkstücken stöbern oder euch selbst für eure eigene CIS-Reise bewerben. Folgt uns gerne auch bei Facebook und Instagram.